0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich meinen Lesemonat Juni für euch. Es waren zwei Hörbücher und ein normales Buch, was ich gelesen habe, also nicht so viel, aber ich bin trotzdem ganz zufrieden. Ich habe auch noch ein Buch beendet, was ich letzten Monat schon erwähnt hatte und wo ich nicht ganz durchgekommen war, ja, und das war wirklich auch äh, zum Schluss dann nochmal wirklich sehr spannend. Äh, deswegen, ich habe mir überlegt, ich äh, sollte auf jeden Fall äh, Bücher nicht wieder erwähnen, bevor ich sie komplett ausgelesen habe, weil schlussendlich kann, können selbst die letzten 10, 20, 30 Seiten das echt noch äh, rumreißen das Ruder. Aber wie dem auch sei, ich äh, habe den Monat mit einem, ja eigentlich mit einem kleinen äh, Diamanten gestartet ähm, und zwar Lars äh, Ruppel hat äh, oder macht Slam Poetry und äh, ich habe das als Hörbuch ähm, vom Verlag zugeschickt bekommen das nennt sich mein lieber Herr Gesangsverein die Waldfee holt die Kuh vom Eis. Ähm, Untertitel nennt sich Slam Poetry über Redensarten, was das ganze äh, ja, was den Nagel im Grund auf den auf den Kopf trifft. Ähm, ich finde das insofern ein sehr gutes ähm, Hörbuch, weil ich das wirklich verschiedenen Leuten direkt empfohlen habe, als ich es gehört habe. Also ähm, das hört sich, lässt sich sehr schnell weghören. Das sind ähm, zwei Stunden ungefähr von der Gesamtspielzeit mit, auf zwei CDs. Das ist eine ungekürzte Autorenlesung und so wie ich das auch gesehen habe, sind das gleich mal zwei seiner Bücher in vertont. Er hat also äh, diverse Texte jetzt schon rausgebracht äh, zum Thema Redensarten, was aber eher in Richtung Slam Poetry geht. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so eine Art äh, Gesammelte Werke, möchte ich mal sagen, stand jetzt mit zwei Stunden. Und ähm, also ich muss direkt an irgendwie einen, einen Kollegen denken, der ähm, auch sehr auf Sprache achtet, sage ich jetzt mal. Dann meiner Mutter habe ich es direkt empfohlen, die ist Lehrerin. Ähm, meinem Vater habe ich es empfohlen, weil es halt so ein bisschen ich sag mal fabuliert äh, ist, also wirklich sehr fantasielastig und er uns eben auch früher mal Geschichten erzählt hat, die sehr ähm, fantasiereich waren oder auch mal so ein bisschen geschummelt hat und ge geflunkert hat und dann war das sehr fantasiereich und insofern, also ich habe das irgendwie fünf verschiedenen Leuten empfohlen, einer Kollegin auch nochmal und so. Ich glaube einfach, dass das wirklich viele Leute ganz cool finden und dadurch, dass es eben nur so ein kurzes Hörbuch ist, macht man halt auch nichts verkehrt, wenn man mal reinhört. Ich fand es sehr gut auch, mag ja auch sehr gerne so Redensarten und wenn man damit so rumspielt und äh, er nimmt sich jetzt hier quasi immer die, die Redensarten und erzählt sozusagen eine Geschichte drumherum, beziehungsweise baut irgendwie den Namen noch mit in die Geschichte ein und es geht aber in ganz andere Richtungen, also es hat dann schlussendlich mit der Redensart selber gar nicht mehr so viel zu tun, aber es ist echt clever gemacht, wie er das sozusagen als Basis nimmt und dann seine eigenen Geschichten dazu erzählt, das er noch auf so eine lyrische Art und Weise, Fand ich richtig cool und ähm, er hatte eben auch häufig, wie das ja bei, bei Poetry Slam sozusagen ja auch ähm, häufig der Fall ist, hat er eben auch gesellschaftskritische Themen, die dann damit reinspielen. Also häufig, dass man irgendwie, äh, es ging ging's um Umwelt, um Wälder abholzen, um ähm, was Ikea eigentlich äh, sozusagen macht beispielsweise, ähm, aber auch über Chefs und Unternehmensstrukturen und wie äh, das doof ist. Ja, sorry, ich weiß nicht, wie viel man jetzt noch gehört hat, bevor das Bohren meines Nachbarn losging, aber äh, nochmal kurz gesagt, also ich finde das Hörbuch echt fünf Sterne wert, es ist kurz, es ist unterhaltsam, ähm, da sind ein paar Sachen drin, die jedem gut gefallen werden, denke ich, also wirklich auch ähm, durch eine relativ große Breite äh, an äh, Altersstufen und, und Geschlecht und keine Ahnung was, also ich glaube, das ist echt ein ähm, Inhalt, der viele interessiert. Und äh, sind auch durchaus gesellschaftskritische äh, Texte mit dabei, äh, was ich echt toll finde. Deshalb gibt es überhaupt nichts zu meckern. Fünf Sterne kann ich nur jedem empfehlen. Und hier habe ich auch nochmal einen kleinen Ausschnitt für euch, damit ihr euch vorstellen könnt, wie sich sowas anhört.
1: Holger, die Waldfee. Wenn die Stille, die im Wald zur Nacht noch eben jeden Ton verbot, vertrieben durch den Klang der Welt, leicht angespielt vom Morgenrot, verschämt ein Stück zur Seite geht. Und Platz schafft für Konzerte, Akkorde, die das Leben greift, vom Hörer stets verehrte Klänge wie das Amselzwitschern, das, wenn man sich konzentriert, klingt, als singe eine Orgel, die im Regen explodiert. Der Strauch, der müde Knospen streckt, das Weidenkätzchen schnurren, Humus, der leis Faulgas furzt, ein Wühlmaus-Magen knurren. Asseln, die mit lautem Groll nach Kellerschlüsseln suchen und von oben raschelt sacht das Umblättern der Buchen. Welch Wohlklang, welch Balsam, o oh Waldlebenslied, der Tag hat am Morgen den ersten Zenit, der Schöpfung zu ehren, erhebet die Ohren, euch wird der Tag von der Sonne geboren, kommt alle zum Reigen, heut wollen wir tanzen, zum Lobe des Kleinen im Großen und Ganzen, zum Ärger des Einen. Der, der nicht gerne tanzt, der, dessen Wohnung bepilzt und verranzt, der öffnet die verdreckten Fenster, holt tief Luft und dann, wemster halt die Fresse, du, und droht der ganzen Welt mit Hausverbot. Der Herr, der sich so echauffiert, ist großflächig und unrasiert und doch des Waldes treuster Geist. Es ist die Fee, die Holger heißt.
0: Als zweites Hörbuch habe ich diesen Monat von T.R. Richmond, Wer war Alice? gehört. Das habe ich schon sehr lange hier liegen, auch vom Verlag zugeschickt bekommen, ähm, weil es mich sehr angesprochen hatte. Ich hatte es ursprünglich gar nicht eingeplant und habe dann äh, sozusagen den Klappentext gelesen und dachte so, oh, das hört sich echt cool an. Würde ich gerne mal ausprobieren. Ähm, es geht um eine junge Frau, die, ähm, was heißt ermordet, sie, sie schwimmt quasi oder sie, sie wird als Leiche aufgefunden in einem Fluss oder einem Staudamm äh, sozusagen, ähm, und war bei erst 25. Und ähm, ja, es wird dann sozusagen in vielen verschiedenen Briefen, Tagebucheinträgen, Blogeinträgen etc., PP-E-Mails, ähm, die auch von verschiedensten Sprechern hier vorgelesen werden. Also ähm, wir haben hier als, Hauptsprecher, als Hauptsprecherin Josefine Preuß, die eben die ähm, Protagonistin spricht, aus Tagebucheinträgen größtenteils, ähm, Walter Kreie, Regina Lemnitz und noch viele, viele mehr, ähm, die wir es wirklich alle super gemacht haben. Die sprechen eben die Mutter beispielsweise, spielt eine größere Rolle. Ähm, dann ein Geschichtsprofessor von der äh, Verstorbenen, der aber gleichzeitig auch schon was mit der Mutter mal irgendwann hatte, also auch so ein ganz äh, zwielichtiger Typ. Dann äh, der Freund von ihr, der ihr eigentlich äh, einen Heiratsantrag machen wollte und dann sind sie aber doch irgendwie auseinandergekommen, äh, weil sie äh, mitbekommen hat, dass er sie mal auf einer Pragreise betrogen hat und äh, dann noch irgendwie so ein Stalker, der mal irgendwann in so einer WG mit ihr zusammengelebt hat. Also so ganz viele, ähm, ich sag mal eher eher zwielichtige, ähm, insbesondere männliche Personen aus ihrem Umfeld, ähm, die eben da auch zu Wort kommen und, äh, ja, wie gesagt, immer wieder aus verschiedenen äh, Darstellungsformen sozusagen dann eben äh, zitiert wird. Und es rollt sich eigentlich so nach und nach dann auf, was die Ursache gewesen sein könnte, es sie von selber hat sie sich selber sozusagen in den äh, Tod gestürzt, wurde sie geschubst, ähm, wurde sie wirklich brutal ermordet, was ist da genau passiert? Und das ist halt so, so ein, ich sag mal, ein eher leiser Thriller, wo das eben nach und nach äh, aufgeklärt wird. Das Ganze hat eine Laufzeit von acht Stunden und einer Viertel, ist eine gekürzte Lesung. Das habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so wirklich mitbekommen. Vielleicht ist es so dass zum Schluss hin viel gekürzt wurde. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ob das so war. Mir war der Schluss zu abrupt. Und ich muss auch sagen, es plätscherte so ein bisschen dahin. Also die Spannung hat sich halt nur so ein bisschen aufgebaut. und wir waren alle verdächtig. Das heißt, man konnte nicht so wirklich voraussehen, wie es denn jetzt ausgehen würde. Aber schlussendlich war mir dann irgendwie die Auflösung auch zu weit an den Haaren herbeigezogen, weil es, glaube ich, also ich hatte das Gefühl, es sollte so, so sein, dass man eben sich überhaupt nicht erklären kann, wer jetzt der Täter ist oder äh, ob sie es jetzt selber war oder wie auch immer. Und um das zu vermeiden, wurden halt viele falsche Fährten gelegt und schlussendlich die Person, die es dann war oder die, die, der Hintergrund, warum das dann so geschehen ist sozusagen, das kam mir zu abrupt und irgendwie zu... Ah, okay, das ist die Auflösung? Hm. Also ich würde dem Ganzen drei von fünf Sternen geben ich fand es jetzt nicht gerade herausstechend, ich fand es allerdings super gut performt äh, und, und vorgelesen von den verschiedenen Sprechern. Ich fand es auch richtig cool, dass es das irgendwie so viele verschiedene waren. Das, finde ich, hat das auch nochmal total aufgelockert und hat einem eben immer wieder auf die falschen Fährten auch geführt. Ähm, und wenn man wirklich nicht vorausahnen möchte, wer es denn war sozusagen, der kann das lesen. Ich persönlich würde es jetzt äh, nicht unbedingt weiterempfehlen. Aber hier ist auf jeden Fall auch nochmal ein kleiner Ausschnitt, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie sich das anhört.
2: Auszug aus einem Brief von Professor Jeremy Cook, 6. November 2012 »Warum haben Sie behauptet, ich hätte Sie betatscht?« »Wenn der Schuh passt.« »Aber es stimmt nicht.« Verächtlich trank sie einen großen Schluck aus dem Glas. »Manchmal kommen Leute in den Knast wegen was, was sie gar nicht getan haben.« Sie werden zwar wegen einer Tat verurteilt, die Sie nicht begangen haben, aber Sie haben etwas getan, was genauso schlimm ist. Ist so etwas ein Justizirrtum? Im Prinzip ja, sagte ich. Ich scheiß auf, im Prinzip. Es kommt auf dasselbe heraus. Es ist Gerechtigkeit. Ich fand, dass Sie es verdient hatten. Es steht Ihnen nicht zu, für Gerechtigkeit zu sorgen, sagte ich. Und Ihnen auch nicht. Sie trank den Wein, als wäre es Wasser. Sie würde jeden Augenblick betrunken sein. Eins habe ich gelernt. Der Öffentlichkeit ist eine simple Lüge lieber als eine komplizierte Wahrheit.
0: Und als letztes Buch im Monat Juni habe ich ähm, »Der Galgen von Tibbern« gelesen von Ben Aronovich, ähm, vom DTV-Verlag auch zugeschickt. Ich habe ja da ähm, bei einer Blogtour mitgemacht, die kann ich euch gerne in dem äh, Beitrag auch nochmal verlinken, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet. Und zwar wurde ich ausgewählt, äh, mit drei anderen Bloggern äh, plus nochmal jeweils äh, sozusagen Bloggers-Friend äh, über dieses Buch zu berichten und verschiedene Aktionen äh, haben sich die verschiedenen äh, Blogger auch ausgedacht, die alle total cool waren, irgendwie so ein Interview und so weiter. Und äh, ich habe mich mit Anna von äh, Annas Bücherstapel äh, zusammengetan. Und wir haben gemeinsam einen Tag ins Leben gerufen mit zehn Fragen rund um oder basieren sozusagen auf dieser Buchreihe. Die braucht man dafür nicht kennen, es wird auch nicht gespoilert. Das heißt, das kann man sich wirklich bedenkenlos anhören bzw. durchlesen. Und es sind einfach nur Fragen, die eben auf verschiedenen Charakteren aus der Buchreihe basieren und die dann aber ähm, ja sozusagen auf andere Bücher auch zielen. Und ähm, genau, da kann man die letzten fünf Fragen bei mir hören und die ersten fünf Fragen bei ähm, Anna dann eben durchlesen, mit unseren äh, Antworten eben auf diese Fragen. Und wer da Lust hat, noch äh, nachträglich mitzumachen, sehr gerne. Ähm, das ist jetzt der, ähm, ich bin der Meinung, sechste Band, sechste Fall für ähm, Constable Peter Grant. Der ist ja ein äh, Police Officer, ich werde jetzt auch nicht zu viel spoilern, äh, beziehungsweise gar nichts spoilern. Ähm, er hat auf jeden Fall verschiedene Fälle, die er eben in London lösen muss. Äh, das heißt, London ist eben auch fast schon wie ein Charakter in diesen Büchern. Wer da also äh, schon mal war, verliebt ist in die Stadt oder eben gerne mal hin möchte, wie in meinem Fall, also ich war noch nie da, aber ich finde es immer super. Er beschreibt das irgendwie immer toll und man weiß auch immer ungefähr, wo man ist und so. Da gibt es auch ganze Webseiten, die sich nur damit beschäftigen, dass sie sich quasi angucken, auf welchem Ort der jetzt gerade ist oder wo die wichtigsten Schauplätze vielleicht zu verorten sind und so. Echt ganz cool. Und es ist immer geschrieben, ich sag mal, recht rasant. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen mit klarkommen oder sich darauf einstellen, weil es ist halt schon, also Du wirst halt mitgerissen, ne? Also äh, schnallt euch alle an, es geht los. Ähm, das kennt man von Benaranovic. Also es ist wirklich mit sehr viel Scharfsinn und Witz irgendwie erzählt. Und man muss ga, man, man muss auch manche Stellen irgendwie doppelt und dreifach lesen, so kleinere Absätze und denken so, äh, ach so, das ist jetzt damit gemeint, weil er einfach so irgendwie drei Gedankengänge in einem äh, Satz vereint. Und ähm, ja, es geht wirklich rasant von einem Schauplatz zum nächsten. Man hat fast nicht so wirklich äh, Zeit, Luft zu holen macht das Ganze zu einem Page-Turner, aber auch ein bisschen anstrengend zu lesen. Ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen mit klarkommen und ansonsten ist es halt eher Fantasy-lastig oder ich glaube, das nennt man irgendwie Urban Fantasy, das ist eben äh, ein realer Schauplatz, aber die Charaktere, die da sind, sind quasi aus so einer äh, Feenwelt, möchte ich mal sagen, also so verschiedene Sagengestalten, Märchengestalten, Zaubergestalten, die eben in äh, London unterwegs sind und er ist eben äh, der letzte gebe ich der letzte Zauberlehrling ähm, Englands und kriegt eben Zaubern beigebracht. Und ja, er trifft aber immer wieder ganz skurrile Leute und ganz skurrile Charaktere und das macht einfach total viel Spaß. Man muss manchmal so überlegen, so, okay, wer war das jetzt nochmal? Also äh, ich mache auf jeden Fall, äh, führe meistens ein Lesetagebuch, wenn ich diese Bücher lese, weil ich mich einfach hinterher erinnern möchte, wer jetzt wer war. Aber es ist wirklich spannend, es äh, geht zack, zack, zack. Und ähm, ist auch immer sehr witzig, sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, einfach ein Page-Turner, Gute-Laune-Buch. Ja, was, was ich immer wieder gerne lese, ehrlich gesagt, diese Reihe. Genau. Und die, dieses Buch hatte jetzt äh, 420 Seiten. Und sie sehen so schön aus dem Regal nebeneinander. <lacht> ja, das war es eigentlich schon, was ich im Juni 2017 gelesen habe. Im Juli habe ich Geburtstag. Und dann gucken wir mal, wie viel ich da äh, schaffe. Weil wir haben auch das ein oder andere Mal jetzt ein paar Urlaubstage ähm, mit dazwischen und vielleicht kriege ich ja dann hin, mehr als drei Bücher zu lesen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne auch mal auf Facebook oder auch hier in den Kommentaren schreiben, was ihr diesen Monat alles gelesen habt oder gerne mal euren Beitrag, falls ihr einen eigenen Blog habt, auch verlinken. Da freue ich mich immer sehr drüber, wenn ähm, andere Leute auch eben äh, so ein bisschen teilen, was sie gelesen haben und sagt mir mal gerne, ob ihr irgendeines davon schon gelesen habt und wirklich gut empfehlen könnt. Genau, und dann hören wir uns im Juli 2017. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.